0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Comienza hoy en Cádiz el Congreso Internacional de la Lengua Española. Los Reyes, Felipe y Leticia, lo van a inaugurar en el Gran Teatro Falla, con asistencia del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el director de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, el director del Instituto Cervantes, García Montero y... 300 expertos de todo el mundo hispánico que se dan cita en Cádiz. Entre las ausencias destaca y mucho la del Nobel Mario Vargallosa, que había impulsado este encuentro académico en su ciudad natal, Arequipa, antes de que la agitada situación... ...que se está produciendo en su país... ...en Perú... obligará al cambio de lugar... ...académicos de todas las academias del español... ...van a analizar la situación y los retos... ...que tiene un idioma... ...que aglutina a más de 500 millones de hispanohablantes... ...y que sigue expandiéndose... ...hasta el jueves... ...habrá debates, exposiciones, conciertos... ...y la presentación de un nuevo diccionario panhispánico... ...de dudas... ...y hoy llega el metro al centro de Málaga... ...que pasará a contar... ...con dos estaciones en el casco histórico... Guadalmedina junto al Corte Inglés... ...y Atarazanas en la Alameda Principal. Por otra parte, los letrados de justicia votan hoy en asamblea el principio del acuerdo alcanzado con el gobierno y si sale aprobado mañana martes podrían retomar las conversaciones y su trabajo para acabar con la huelga que lleva ya más de dos meses y que mantiene paralizados los juzgados. A partir de hoy, y esto le interesa especialmente a los estudiantes, estos podrán solicitar las becas para el próximo curso. Tienen el plazo hasta el día 17 de mayo, durante agosto o septiembre. Sabrán si cumplen las condiciones y en caso afirmativo podrán percibir la beca en el último trimestre del año. Y es el quinto día de incendio en Castellón, todavía activado y un incendio sin control, con 1.500 personas fuera de sus viviendas. El frente de Teruel sí mejora, con 250 vecinos, que han podido ya regresar a sus casas. Se han quemado casi 4.000 hectáreas. Se habla de que es el primer incendio de la temporada, pero ¿con qué fuerza ha venido?
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos
2: días, Jesús Bigorra.
0: Pero comenzamos por el tiempo, tiempo casi de verano, ¿no?, el que se anuncia.
2: Pues a cinco días prácticamente de que empiece la temporada turística de, de Semana Santa, nos esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, las máximas en descenso en la vertiente mediterránea, que será localmente notable y sin cambios o en ascenso en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar del oeste o noroeste, girando a Levante durante la mañana en la vertiente mediterránea con rachas fuertes durante el cambio del de día y tendiendo a variables flojos en el resto de la comunidad.
0: Y vamos ahora con las noticias que trae este día. Los Reyes van a inaugurar al mediodía el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española que se va a celebrar en Cádiz y que se va a centrar en el mestizaje de nuestro idioma.
2: Don Felipe y Doña Leticia van a abrir el encuentro en el Gran Teatro Falla junto al director del Instituto Cervantes, el de la Real Academia Española y al ministro de Exteriores, un acto al que asiste el presidente de la Junta, García Montero, director del Cervantes, explica que los 300 congresistas de todo el mundo hispano americano van a debatir sobre mestizaje e interculturalidad.
3: Estos congresos sirven para tomar conciencia de la importancia de nuestra lengua. En el de Cádiz nos hemos planteado el mestizaje y la interculturalidad.
2: Cádiz ha asumido el congreso en tiempo récord después de la renuncia de la ciudad de Arequipa por la inestabilidad política en Perú. El metro
0: parará a partir de esta tarde en el centro de Málaga este lunes, lo hace casi 17 años después del inicio de las obras en la
2: carretera de Cádiz. El tramo que se inaugura tiene una extensión de un kilómetro 700 metros y transcurre entre el intercambiador del Perchel y la parada de Atarazanas. Prevé duplicar el número de viajeros hasta los 14 millones, como explica el director del metro de Málaga, Fernando Lozano.
0: A las 21 horas se abrirán al público las estaciones de Guadalmina y Atarazanas, debiendo a las personas usuarias hacer transbordo cuando sea necesario.
2: Ha costado 760 millones de euros el doble de lo presupuestado por la aparición de restos arqueológicos, la quiebra de concesionarias o la falta de presupuesto. Y llega a Andalucía el tren de alta velocidad low cost. El próximo viernes estrena el operador privado Irio con el trayecto Madrid-Sevilla a las 7 menos 5 de la mañana. Operará rutas de alta velocidad entre Madrid, Sevilla y Málaga comparada en Córdoba y precios desde 18 euros. En junio ya se pondrá en marcha la eh, conexión entre Madrid y Sevilla y Málaga a través de Ablo. La compañía Locos de Renfe que estrena hoy enlace entre Madrid y Alicante. Precisamente entrará en vigor el viernes, día que comienza la
0: campaña turística de Semana Santa que prevé una ocupación y unos ingresos económicos históricos en Andalucía.
2: Eh, la estimación habla de ocupaciones por encima del 75% en Málaga y en torno al 100% en Almería, Cádiz o Huelva. En el interior, las grandes capitales y ciudades patrimoniales también van a rozar el lleno. El consejero de Turismo Arturo Bernal ha dicho en Canal Sur Radio que uno de cada cinco viajes que se están vendiendo en España son con destino a Andalucía.
0: Me atrevo a decir que va a ser el mejor año de toda la historia en materia de, de visitantes pero también en materia de ingresos y estancias
2: también. Pernal Subraya que se han incrementado un 20% las reservas hoteleras con respecto a 2019, el mejor año turístico hasta la fecha.
0: El Servicio de Información Meteorológica, la EMET, advierte de que esta semana, en esta semana se van a alcanzar temperaturas propias de junio, lo que puede provocar situaciones de riesgo para incendios forestales.
2: Se van a superar los 30 grados en puntos del este y del sur peninsular. También en Canarias se esperan cielos poco nubosos y escasas precipitaciones, factor de riesgo para los incendios. El primer gran incendio forestal de ...el año evoluciona de forma desigual... ...mejora la situación en Teruel... ...donde los vecinos han vuelto a sus casas... ...pero sigue crítica en Castellón... ...con 1.500 personas evacuadas... ...los efectivos han aprovechado la baja temperatura... ...y una mayor humedad esta noche... ...para blindar el perímetro de las llamas... ...que ya está estable.
0: El precio de la luz se dispara este lunes... ...hasta los 102 euros megavatio hora... ...después de que ayer fuera gratis durante seis horas.
2: Entre el mediodía y las seis de, de la tarde de este domingo... ...el precio de la luz alcanzó el mínimo de cero euros... Para los clientes de tarifa regulada Sánchez se reúne con la nueva izquierda
0: latinoamericana
2: Tras la cumbre de la República Dominicana Y cruza graves acusaciones con Feijó La cumbre iberoamericana enfrenta a Sánchez y Feijó El, el presidente del PP acusaba este fin de semana a Sánchez De rendir pleitesía a autócratas Y el presidente le ha llamado insolvente por no respetar la diplomacia
4: Sorprende y mucho, pues tanto la mala fe como la insolvencia del señor Fijo.
2: Fijo acusa al PSOE de manipular sus palabras para pretender hacer, dice junto a Vox, una pinza contra el PP.
0: Tienen un déficit democrático tan alto
2: que quieren destruir la oposición. Manipulan lo que decimos. Sean Sánchez ha concluido su visita a República Dominicana con una reunión del Comité de Latinoamérica y Caribe de la Internacional Socialista. El jueves viaja a China en visita oficial para mantener un encuentro con el presidente Xi Jinping.
0: El ministro del Interior Fernando Grande Marlasca explica hoy en el Congreso las causas de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la malagueña
2: María Gámez. Marlasca comparece ante la Comisión de Interior cinco días después de la dimisión de Gámez tras la imputación de su marido en un supuesto caso de corrupción por el presunto desvío de fondos a una empresa de su hermano. Fondos procedentes de la Junta de Andalucía, a la comparecencia de Marlasca va a estar también marcada por la investigación de la presunta contratación irregular de obras en cuarteles de la Guardia Civil y la implicación de algunos mandos del cuerpo en el caso mediador.
0: Veremos qué dice hoy Grande Marlasca mientras que los secretarios judiciales votan hoy el acuerdo negociado entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia.
2: Las asambleas de los letrados de justicia tienen una propuesta del gobierno para acabar con la huelga que tiene paralizados los juzgados desde hace más de dos meses piden subidas de sueldo porque aseguran, tras varias reformas legales, asumen más competencias en su trabajo en detrimento de los jueces. Tras la votación el día clave será mañana por la reunión
0: con el Ministerio de Justicia. Ya en deporte la selección española de fútbol prepara el partido de mañana
2: frente a Escocia. Los de Luis de la Fuente quieren confirmar en Edimburgo el buen arranque del nuevo seleccionador que debutó venciendo ante Noruega 3 a 0 en la Rosaleda en partido de clasificación de la Eurocopa 2024.
0: Así viene el día que les vamos a contar, pero... ...sepamos cómo lo reflejan los periódicos... ...la prensa que ya ha repasado y resumido para ustedes...
4: ...Jorge González, buenos días Jorge. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días... A ...vamos ver. a comenzar con la prensa editada en Andalucía... ...con el diario de Cádiz... ...Cádiz toma hoy la palabra... ...ahora por supuesto de ese noveno Congreso Internacional... ...de la Lengua Española... ...los Reyes presidirán el acto de inauguración... ...a las 12 del mediodía en el Falla... ...fotografía de portada, un montaje... ...para los pregones de Semana Santa de la provincia... ...de San Fernando, del Puerto de Chiclana... Y por supuesto el de la capital, con imagen de nuestro compañero de Fernando Pérez, que fue el encargado ayer uh -huh. en Cádiz de anunciar la Semana Santa. Málaga hoy. El metro llega hoy al centro tras 14 años de interminables obras. El tiempo transcurrido desde el inicio de los trabajos de las dos líneas en más de 17 años. Ideal de Granada, las obras de ampliación sur del metro arrancarán a principios de verano y también un titular para un suceso, muere una mujer en un incendio provocado por un cigarro en su casa de Baza. Huelva información, uno de cada tres niños andaluces sufre riesgo de pobreza extrema. Es un informe de Chef de Sildren que lleva el mismo titular exactamente en el Día de Córdoba y también en el Diario de Sevilla, también con imagen de portada en este diario, el para el pregón de la Semana Santa sevillana. Y el ideal de Almería, la tasa provincial de movilidad laboral es la más alta de la última década. En cuanto a la prensa nacional, hoy las portadas de los periódicos de Tierra Nacional llevan pues dos asuntos destacados en sus portadas, por una parte, todo lo que tiene que ver con la actualidad política, y por otra, el nuevo fútbol. Sí. ABC, encuesta de GAT3, el hundimiento de Podemos deja Sánchez lejos de gobernar. Fotografía para Enrique Casellas, para el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que ofreció un pregón para el recuerdo, según ABC. En el mundo, Feijóo en su reunión a puerta cerrada con la Comisión Europea. Me preocupa la herencia que deja Sánchez con las pensiones y Piqué reúne a 92.522 personas en el Camp Nou en el espectáculo final de su Kings League eso me refería cuando hablaba del nuevo fútbol... ...la vanguardia, se repite este asunto... ...en la portada de la vanguardia... ...que lleva una fotografía de las gradas del Camp Nou... ...absolutamente llenas hasta la bandera... ...y este titular también, PSOE y PP... ...asumen el bloqueo del Poder Judicial... ...hasta pasadas las elecciones... ...por último, el país... ...Hacienda entregó al Santander y al BBVA... ...1240 millones de, por las pérdidas de 2020... ...y la fotografía en el país de portada también... ...para el estadio del FC Barcelona... ...completamente abarrotado... ...el espectáculo de la Kings League... Se corona en el Camp nou. Vale. Vamos ahora con la prensa
0: internacional que ha preparado y ha visto para ustedes, Bea Almeida, buenos días
3: Beatriz.
5: Muy buenos días, Alemania se detiene, así titula el Frankfurter Allgemeine Zeitung, estamos en huelga por una subida salarial justa, dice el portavoz del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, que avisa de nuevos paros en las vacaciones de Semana Santa. El francés Le Figaro avanza la huelga eh, convocada para mañana. La décima jornada de huelga por la reforma de las pensiones. Eh, con el mismo dispositivo de seguridad, dice, que la del pasado jueves. En Le Monde, hablan de la inflexibilidad de Emmanuel Macron, que preocupa incluso a sus propias tropas por su determinación de aguantar a pesar del desafío en la calle. El Reino Unido se ocupa eh, de la votación que tendrá lugar hoy de su polémico proyecto de ley de migraciones. El Times analiza el texto y cree que busca vetar el acceso a los migrantes a cualquier ley interna de derechos humanos para evitar la deportación. Ha habido disturbios esta noche en Israel porque Netanyahu ha despedido a un ministro crítico con su polémica ley que recorta poderes a los jueces. El diario Yediot Aronot cuenta que eh, eh, despedido el ministro de Defensa, las multitudes salen a la calle y Netanyahu estaría considerando ahora paralizar la ley. Termino con el Corriere de la Sera. En menos de 24 horas, más de 2.000 migrantes desembarcan en Lampedusa el ministro del interior Mateo Piantedosi que es de la escuela de la liga de Berlusconi dice que esto es debido también a que eh, la opinión pública italiana acepta el fenómeno mientras que otros países son intransigentes eh, de una manera eh, radical
0: Bien, en toda la prensa también vemos hoy la fotografía de María Kodama eh, Que ha muerto a los 86 años, eh, la que fuera viuda de Borges Y luego me amplías la información, pero aparece eh, en, en todos los periódicos españoles también Ella transitó mucho por aquí, por nuestro, por nuestro país El día, la semana, comenzó con Charo Padilla A eso de las 5 de la mañana y el Club de los Primeros, buenos
6: días Buenos días, una hora menos por el tema del cambio de hora. A ti no te has eso? Ya vienes eso? protestando. No, no, yo era un comentario. ¿Ya es una información. O sea, cuando eso no han despertado a las tres y yo he sentido que eran las dos, ¡hombre! hombre. Había que prepararse antes, ¡Hombre! había que prepararse ayer. Mira, me ha impresionado Juanma, que es de peligro, Granada. A ver, ¿qué? Es eh, un hombre que es eh, ciego desde que tenía.. desde hace ya 10 años. Eh, desde pequeño, pequeño trabajó en el campo, luego en la 11 es padre de tres hijos. <risa> y tenías que ver que.. Eh, Qué bonito es y qué ilusinante que me enriquecedor es escuchar a la gente hablar con, con esa energía y con esas ganas de vivir, ¿no? Y bueno, yo le preguntaba cómo recordaba a, a sus hijas, porque sí. la última vez que las vio claramente, pues la niña tenía 14, 15 años y tiene 10 años más, ¿no? Eh, no sé, es de estas personas que te dan lecciones de vida Y que, y que te, 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 te dan mucha energía ¿no? Ha sido bonito escuchar a Juanma y su vida Y a José María que lleva un autobús, autobús Renfe ¿Por qué? Porque... Estaba haciendo la ruta eh, de Renfe, Sevilla, Malaga Que están sí, arreglando esa vía sí, sí. Y entonces está haciendo justo la misma ruta Con, con las mismas paradas Y dice, llevamos revisor de Renfe también en el autobús
0: Sí, sí, con los pijeros de Renfe sí, lo
6: mismo Y bueno, también ha sido una conversación agradable Y hemos he preguntado pues sobre el cambio de hora Y sobre la, el ratito de felicidad Como siempre de cada fin de semana
0: Siempre descubriéndonos cosas y personas Pues sí Hasta mañana, Charo Padilla A Adiós, querido Y Patricia Zarandieta Qué de tiempo hacía que no te veíamos Por estos <ríe> bueno, horarios patricia Buenos días, bienvenida gracias bienvenida patricia a ver la agenda que tenemos por delante para el día de hoy este 27 de marzo
7: pues vamos a estar muy pendientes de esa evolución del incendio originado en Villanueva de vivir en castellón que afronta hoy su quinto día activo andalucía ha enviado una aeronave para colaborar en las tareas de extinción yo iba a visitar la zona el presidente del gobierno que va a comenzar esta semana con la remodelación todavía pendiente del ejecutivo y su viaje a china además Además, los ganaderos, cuyas explotaciones se han visto afectadas por la viruela ovina y caprina, pueden ya desde hoy lunes pedir las ayudas aprobadas por la Junta para compensar los gastos por alimentación de sus animales. Se está investigando en Sevilla la identidad del cadáver que ha aparecido en avanzado estado de descomposición en el municipio de Coria del Río y el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca va a comparecer hoy lunes ante la Comisión de Interior del Congreso, será cinco días después de la dimisión de la directora de la Guardia Civil María Gámez y después de los casos Cuarteles y Mediador que se están investigando judicialmente. Además, pendientes también de los letrados de justicia que hoy van a votar en Asamblea el principio de acuerdo alcanzado con el Ministerio para acabar con la huelga que tiene paralizados los juzgados en nuestro país y también las obras de ampliación del metro de Málaga y este lunes la Junta va a empezar después de dos décadas las obras para el nuevo acceso de la Alpujarra de Granada
0: Estaremos atentos a toda esa agenda que nos acabas de dar y sobre todo esa huelga invisible que así la llamamos que lleva ya más de dos semanas a ver si eh, finaliza la de los secretarios judiciales letrados de la justicia ahora. Pongamos un poco de música a esta hora de la mañana El título se entiende perfectamente, corazones rotos. Lola Índigo y Luis Fonsi hacen esta canción que suena esta semana como número uno en Canal Fiesta Radio, emisora hermana Canal Fiesta Radio. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
1: la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, 19 minutos, Cádiz se va a convertir a partir de este mediodía en la capital de la lengua española como sede del noveno Congreso Internacional de la Lengua. Durante cuatro días va a reunir a 300 congresistas de todo el mundo hispánico para debatir sobre mestizaje e interculturalidad en una jornada que van a abrir. Este mediodía, como decimos, a las 12, los Reyes Don Felipe y Doña Leticia, una jornada a la que también asistirá el presidente de la Junta, Teresa Iribarren.
9: Los Reyes abrirán el encuentro en el Gran Teatro Falla junto al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Habrá visita a dos exposiciones sobre libros y autores del Virreinato de Perú y participarán de una sesión sobre el español y el reto de la inteligencia artificial. Riqueza idiomática que se difundirá también a través de las numerosas actividades organizadas en la calle como la Ruta de la Palabra que guía el historiador Juan Antonio Vila.
3: Tenemos un vocabulario muy propio y que además los conquistados fueron en gran parte andaluces, no, no fueron los nobles castellanos. Ese enriquecimiento además lo traemos de vuelta cuando, cuando volvemos de, del contacto con, con otras culturas.
9: Algunas de las claves que marcan el inicio del encuentro son la presencia del economista Ramón Tamames tras la intervención en la reciente moción de censura, la ausencia del premio Nobel Mario Vargas Llosa después de haber sido el impulsor de este congreso en Arequipa, uno de los principales, o el cambio de tilde en la palabra solo. En el programa Charlas literarias compartirán espacio con la música con Jorge Dressler o los talleres de Cajón Flamenco y de Rap.
2: En una jornada en la que decimos se va a debatir de interculturalidad y mestizaje, que se plasma en giros y en palabras de un idioma que, como los cantes, es y ha sido de ida y vuelta.
7: Tomate, por ejemplo, eso viene de nuestro idioma náhuatl de Mesoamérica, que significa fruto gordo de agua con ombligo.
3: Pana, por ejemplo, que es mi amigo, mi, 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 mi pana, se utiliza mucho y yo, en Venezuela se utiliza todo el tiempo.
2: Jornada muy destacada, por lo tanto, en Cádiz, que retoma así el testigo que ha dejado vacante la ciudad peruana de Arequipa en tiempo récord, se va... A poner en marcha este Congreso de la Lengua en Cádiz También jornada importante en Málaga A donde el metro va a llegar al centro de la capital esta misma tarde Lo hace casi 17 años después del inicio de las obras en la carretera de Cádiz Patricia
7: De momento ha costado 760 millones de euros Justo el doble de lo que se presupuestó este domingo Se ha ensayado con los usuarios los transbordos que serán definitivos a partir de esta semana A la inauguración oficial esta tarde va a asistir el presidente de la Junta El tramo que se inaugura tiene una extensión de 1,7 kilómetros y transcurre entre el intercambiador del Perchel y la parada de Atarazanas. Ha tenido una inversión de 160 millones de euros. La puesta en servicio de ese tramo prevé duplicar el número de viajeros. Se estima que usen anualmente el suburbano 14 millones de pasajeros. Las frecuencias de paso de las unidades de metro irán desde los 7 minutos a los 12 en función de la hora y el tipo de día. Una obra que no ha estado exenta de polémica por esos sobrecostes económicos tras la aparición de importantes restos arqueológicos, la quiebra de empresas concesionarias y la falta de presupuesto para afrontar los pagos, algo que paralizó la construcción durante largos periodos. Además. La estación de Atarazanas durante la Semana Santa y también presumiblemente en otros momentos de gran concentración de ciudadanos puede sufrir restricciones de Domingo de Ramos a Viernes Santo. No podrá utilizarse para llegar al centro. Habrá que apearse en la estación anterior. Una medida adoptada por seguridad para evitar aglomeraciones. Esta estación solo estará activa para dar servicio a los viajeros que salgan del centro.
2: A partir de las 9 de esta noche estará operativa la estación del centro para que los viajeros puedan hacer uso de ella, como ha explicado el director del Metro de Málaga, Fernando Lozano.
4: Hemos comenzado el servicio como era habitual, lo que quiere
0: decir que las personas usuarias no tienen la necesidad de transbordar para proseguir su viaje en la estación del Perchel. Sin embargo, hoy, tras la inauguración de la extensión de las líneas 1 y 2, prevista esta tarde, a las 21 horas se abrirán al público las estaciones de Guadalmina y Atarazanas, debiendo a las personas usuarias hacer
2: transbordo cuando sea necesario. Y esta semana, este viernes, justo cuando va a dar comienzo la campaña turística de Semana Santa, va a llegar a Andalucía el tren de alta velocidad de bajo coste. El próximo viernes se estrenará el operador privado Irio con la, el trayecto Madrid-Sevilla a las 7 menos 5 de la mañana. Va a operar rutas de alta velocidad entre Madrid, Sevilla y Málaga comparadas en Córdoba. Y precios desde 18 euros en junio. Ya se pondrá en marcha la conexión entre Madrid y Sevilla y Málaga a través de ABLO, la otra compañía low cost, en este caso de Renf que se va a estrenar con enlace entre Madrid y Alicante este lunes y con billetes desde 7 euros para ese trayecto. Como decimos, estamos a escasamente 4 o 5 días del comienzo de la campaña turística de Semana Santa que se prevé con una ocupación y unos ingresos económicos, Patricia, que se califican de históricos desde la Junta.
7: En declaraciones al llamador de en Sevilla, el consejero de turismo, Arturo Bernal, ha destacado que uno de cada cinco viajes que actualmente se está vendiendo en España para esta Semana Santa ...son con destino a Andalucía.
0: Pues son unas previsiones muy buenas... Eh, ...me atrevo a decir que va a ser el mejor año de toda la historia... ...en materia de, de visitantes... ...pero también en materia de ingresos y estancias también".
7: Y ha subrayado que se ha incrementado en un 20% las reservas hoteleras con respecto al 2019, que es el mejor año turístico hasta la fecha.
2: En Málaga, por ejemplo, los hoteles de la provincia esperan una ocupación por encima del 70% durante esta Semana Santa con un público predominantemente nacional que busca sol, playa y procesiones, pero también hay buenas expectativas de ocupación en el resto de la comunidad.
7: Desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol prevén que se superen los datos de la prepandemia y del pasado año. El presidente de la Federación Andaluza, de agencias de viajes, el onubense Luis Arroyo ha destacado el atractivo que supone la Semana Santa.
3: Los que vienen a Andalucía en Semana Santa vienen buscando sol y playa en, en primer lugar. Obviamente, si en ese entorno de sol y playa hay una ciudad, una capital con eh, Semana Santa y con pasos, pues obviamente aprovechan esa estancia en Andalucía para visitar ¿no? la capital o muchísimos pueblos con, con una cultura de Semana Santa.
7: En Jaén, tanto las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, V y Baza, como la ciudad de Jaén van a rondar el 95% de ocupación. También optimista se muestra la patronal hostelera de Cádiz, Oreca, Antonio de María Ceballos, es su presidente y cree que las cifras van a superar a las del año pasado.
4: Se han visto los carnavales, las convocatorias de ferias profesionales, hay una gran demanda, un gran interés en el sector del turismo. Este año yo creo que se puede superar, el año pasado, que fueron 8 millones de pernotaciones en la provincia...
2: Una Semana Santa que se prevé con buenas eh, expectativas en cuanto a la meteorología. Al menos en el principio de la semana habrá calor y estabilidad y parece que el riesgo de lluvia es menor. Llega el calor con una intensidad superior a la que es normal en estas fechas. Esto ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología advierta ante el riesgo que puede suponer para los incendios forestales. Y es que se van a alcanzar a lo largo de la semana picos de hasta 30 grados en buena parte de España. Eso afecta a los incendios como decimos como el que se está desarrollando en la provincia de Castellón el primer gran incendio del año que evoluciona de forma desigual. Mejora la situación eh, en Teruel pero sigue crítica en la comunidad valenciana
7: Los 250 vecinos de la parte aragonesa han podido regresar la pasada tarde a sus viviendas que estaban intactas pero los 1500 de la parte valenciana continúan acogidos en casas de familiares, en pabellones o en camping
8: Estamos todos muy preocupados, estamos cansados. La parte buena es que, bueno, ves que, por ejemplo, los chiquillos que están ajenos a toda desgracia se lo están pasando en grande aquí en el camping. que Estamos
9: mal porque no sabemos cómo está el incendio.
2: La noche, con la bajada de temperaturas y mayor índice de humedad, ha permitido a los servicios de extinción Perimetrar el fuego, lo que ha quedado en apenas eh, un conato ha sido el incendio que se declaraba en el día de ayer en Paterna del Río en Almería. Hoy va a ser una jornada en la que volvamos a tener una subida del precio de la luz, hasta 102 euros el megavatio hora y eso destaca porque es que ayer... Llegó a pagarse la luz a cero, a cero euros, gratis durante seis horas.
7: Entre el mediodía y las seis de la tarde el precio de la luz alcanzó el mínimo de cero euros para los clientes de tarifa regulada.
2: Y a partir de hoy los estudiantes van a poder solicitar las becas para el próximo curso. Tienen de plazo hasta el 17 de mayo y durante los meses de agosto y septiembre sabrán si cumplen las condiciones. En caso afirmativo podrán percibir esa beca en el último trimestre del año. Esto incluye a solicitantes de educación educación secundaria, profesional, bachillerato o estudios universitarios de grado y de máster. Son las 6 y 28 minutos de la mañana, es el momento de conocer qué nos depara la
10: actualidad deportiva. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tras su victoria el sábado ante Noruega por 3 a 0, la selección española de fútbol ya se encuentra en Glasgow, donde mañana martes se va a medir a la selección de Escocia. El equipo escocés se imponía en su primer partido de clasificación a Chipre por 3 a 0. Los internacionales españoles se ejercitarán esta tarde en el escenario del partido. En segunda división, el Granada se imponía por 1-0 con mucho sufrimiento al Real Oviedo. El gol al filo del minuto 90 conseguido por Ricard dejó los tres puntos en el nuevo Los Cármenes. Este resultado permite que el conjunto que dirige Paco López permanezca una semana más, segundo en la clasificación. El Málaga juega hoy a las 9 en la Rosaleda ante el Club Deportivo Leganés. Evoluciona de manera favorable el jugador del Córdoba Club de Fútbol Dragisa Gudel, hermano del sevillista nemania Gudel, que el sábado Sufrió una parada cardíaca en el transcurso del encuentro entre el Córdoba y el Racing de Ferrol En baloncesto, victoria de Unicaja Málaga 66 a 79 ante el Betis Baloncesto Y en el Mundial de Motociclismo, gran actuación de los pilotos andaluces David Muñoz y José Antonio Rueda en la prueba de Moto3 Muñoz fue segundo y Rueda cuarto
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Seis y media ya es ahora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las seis de la mañana lo hacemos con Patricia Zarandieta y les contamos que hoy comienza en Cádiz el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española.
7: Va a reunir a 300 congresistas de todo el mundo hispánico durante cuatro días para debatir sobre mestizaje e interculturalidad en una jornada que van a abrir los reyes y a la que asiste el presidente de la Junta.
0: Por fin el metro llega al centro de Málaga esta tarde. Se
7: inaugura un tramo de 1,7 kilómetros entre el intercambiador del Perchel y la parada de Atarazanas. Su puesta en servicio prevé duplicar el número de viajeros. Se estima que lo usan anualmente 14 millones de pasajeros. Las
0: previsiones turísticas para Semana Santa son de récord. Se
7: prevé una ocupación y unos ingresos económicos históricos. Uno de cada cinco viajes que se está vendiendo en España para esta Semana Santa son con destino a Andalucía.
0: El ministro del Interior comparece hoy ante el Congreso para transmitir y hablar de la dimisión de la directora de la Guardia Civil.
7: La comparecencia de Fernando Grande Marlasca evita la pretensión del PP de abrir una comisión de investigación sobre el llamado caso mediador.
0: Los secretarios judiciales votan hoy el acuerdo negociado entre el Comité de Huelga y el Ministerio de de Justicia. Y
7: será mañana martes cuando el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia se reúnan a las 11 de la mañana. Hasta el momento, 360.000 juicios han sido suspendidos.
0: Prepárense porque esta semana tendremos temperaturas más propias del verano, entre 10 y 15 grados superiores al promedio normal. Se
7: van a superar los 30 grados en muchos puntos del este y sur peninsular. En Castellón, el incendio ya ha quemado 4.000 hectáreas con un perímetro de 40 kilómetros. Y algo
0: más sobre el tiempo que nos espera.
7: Comenzamos la última semana de marzo con cielos poco nubosos y máximas en descenso notable en la mediterránea y sin cambios o subiendo en el resto con temperaturas más propias del verano. Los vientos tienden a variables y flojos.
0: Y vamos ahora con el recordatorio santoral del día que es San Ruperto. San Ruperto, un nombre poco común, ¿no? Bueno, ya ha dejado de
2: Chicho Ibáñez Herrador la no, no, lo, no lo puso muy eh, la, en la los Ruperta, años 80.
0: Pero, pero ya era un nombre... Bueno, fue venerado como apóstol, elegido obispo, su labor la dedicó en gran parte a extender el cristianismo por el sur de Alemania y el duque de Baviera, en compensación a su gran labor, le donó la ciudad de Iubabún, en la cual construyó... Eh, bueno, fue después la ciudad de Salburgo, pero... Eh, se la regaló, se regalaban ciudades, entonces así. Qué, que, sí, qué bien, ¿no? Qué suerte. Y allí construyó la abadía de San Pedro, cuando vayáis por allí, la visitáis. Y tal día como hoy, estamos a 27 de marzo, 1572, siglo 16 la Inquisición encarcera en Valladolid a Fray Luis de León, acusado de haber afirmado que la Biblia Vulgata contenía errores. Fíjense, y los tenía. 27 de marzo de 1977, ya más cerca de nuestra, nuestro tiempo, se produce el choque de dos aviones en el aeropuerto de los Rodeos en la isla Canaria de Tenerife. Provocó la mayor catástrofe aérea de la historia de la aviación comercial con 583 muertos, aquello fue terrible, y 61 heridos, tal día como hoy. 583 muertos. Y ya que citábamos a Fray Luis de León, que lo enchironaron. Hoy tal como hoy, una cita de él que dice así Estar en paz con uno mismo es el medio más seguro de comenzar a estar con los demás Estar en paz con uno mismo es el medio más seguro de comenzar a estar con los demás Una frase que además traemos en el Día Mundial del Teatro que es hoy Jorge, segunda entrega de la prensa nacional.
4: Vamos a ello, vamos a comenzar el segundo repaso con las portadas de los periódicos de tira nacional que llevan dos asuntos principalmente eh, la actualidad política variada con encuesta incluida y también la nueva liga de fútbol. ABC, encuesta uh -huh. de GAT3 para este diario, con este titular el hundimiento de Podemos deja a Sánchez lejos de gobernar, el PP ganaría las elecciones generales de forma clara con mayoría absoluta, apoyado por Vox y el socialista es el preferido como presidente. Fotografía en ABC para Enrique Casellas, para el pregonero de la Semana Santa sevillana. En el mundo, Feijóo en su reunión a puerta cerrada con la Comisión Europea. Me preocupa la herencia que deja Sánchez con las pensiones, dice Feijóo. El PSOE cree que Podemos va ya ve, a ve ganadora Feijóo y trabaja para un futuro con Montero. Y Piqué reúne a 92.522 personas en el Camp Nou en el espectáculo de la final de su Kings League... La Vanguardia. Repite este asunto en la portada de La Vanguardia, que lleva una foto de las gradas del, del Camp Nou, llenas absolutamente hasta la bandera con la final del de, torneo que se inventó Piqué. Y PSOE y PP asumen el bloqueo del Poder Judicial hasta pasadas las elecciones. Y en el país, Hacienda entregó al Santander y el BBVA 1.240 millones por las pérdidas de 2020. El Congreso reabre la causa de la Policía Patriótica del PP, otro titular en portada del país, que lleva una fotografía también para el estadio del Barça abarrotado. El espectáculo de la Kings League se corona en el Camp Nou. En cuanto a la prensa editada en Andalucía Málaga hoy, el metro llega hoy al centro tras 14 años de interminables obras el tiempo transcurrido desde el inicio de los trabajos de las dos líneas es de más de 17 años Ideal de Granada, las obras de la ampliación sur del metro arrancarán a principios de verano y también eh, muere una mujer en un incendio provocado por un cigarro en su casa en Baza Diario de Sevilla, uno de cada tres niños andaluces sufre riesgo de pobreza extrema La pandemia acentúa la desigualdad en la comunidad andaluza que crece ...cinco puntos en un año... ...son datos de un informe de Save the Children... ...que llevan con el mismo titular... ...también a su portada el Día de Córdoba... ...y el Huelva Información... ...y terminamos con Diario de Cádiz... ...como no podía ser de otra forma... ...Cádiz toma hoy la palabra... ...el Congreso Internacional de la Lengua Española... ...Los Reyes presidirán el acto de inauguración... ...a mediodía en el Falla... ...con fotografía para los pregones de la Semana Santa... ...de la provincia... Eh, un montaje fotográfico con fotos pequeñas del pregonero de San Fernando del puerto y de Chiclana y una mayor tamaño para el pregón de Cádiz de la capital que protagonizó este domingo en el falla nuestro compañero Fernando Pérez y le salió bordado ¿no? Bueno, ahora vamos a escucharlo, no sé si Manolo habrá puesto ya Mm, algún sonido. De... Al, al, al borde de las 7 lo vamos
2: a escuchar. Muy
4: bonito.
0: Vamos ahora con la prensa internacional. En este programa estamos atentos a todo. Ve Almeda. A ver, dos temas ocupan la prensa alemana, una huelga general y un referéndum fallido.
5: Lo leemos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. ¿Está permitida una huelga tan grande? Se pregunta. No ha habido una con un impacto tan amplio en Alemania durante mucho tiempo. En el sud estamos muy mal pagados, dicen los trabajadores. Los sindicatos exigen al menos 500 euros más al mes y los empresarios lo rechazan. El otro tema lo leemos en el Berliner Zeitung. Fracasa en Berlín un referéndum un vinculante que quería introducir cambios legales ...para que la capital alemana fuera neutral desde un punto de vista climático en 2030. Bueno, pues no se ha alcanzado el quórum requerido de 600.000 votos.
0: Y noche muy movida en Israel. Sí,
5: porque Netanyahu ha defenestrado a su ministro de defensa muy crítico con la ley... De, de Netanyahu, que busca restar poder a los jueces y concentrarlo en el gobierno. Dice el diario Jaretz de Tel Aviv, Israel en el caos, fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La Casa Blanca, estamos preocupados por los acontecimientos en Israel y pedimos que se alcance un compromiso con urgencia. De hecho, este es el tema de apertura del Washington Post. Netanyahu despide al ministro de Defensa que pidió detener la reforma judicial. Minutos después, los manifestantes comenzaron a llenar las calles de todo el país, izando banderas israelíes y gritando democracia. Y otro tema muy destacado en el Post, el tornado de Mississippi que causó el viernes 25 muertes, una inmensa devastación... Todo se ha perdido, se lamenta un residente el, el tornado tocó tierra durante una hora con vientos de 170 kilómetros
0: Hay que ver el Mississippi cuando no es el río, que ¿Verdad? se desborda sí. eh, Son los tornados sí. y luego es la capacidad para recuperarse y levantarse Bueno, ¿alguna novedad de Tran? ¿Lo imputan por silenciar supuestamente a una actriz porno? ¿Sí o no?
5: Pues el Washington Post dice que el gran jurado se reúne nuevamente hoy lunes y que la investigación la dirige el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a quien Trump ha llamado este fin de semana psicópata degenerado
0: una manera de, de empezar Los cubanos han votado este domingo la composición de la Asamblea Popular ¿Hay resultados definitivos?
5: Bueno, casi, eh, casi En un país con un único partido la sorpresa solo la podía dar la abstención Las voces disidentes auguraban que iba a ser altísima De hecho, el diario de Cuba dice que la abstención es la voz del pueblo de Cuba en estas elecciones Pero el Granma, el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista cuenta que una hora antes de cerrar los colegios, sí. había votado el 70% de los 8 millones del censo, y que las anteriores a esa misma hora, solo había votado el 63%, o sea que habría sido un éxito
0: ¿y qué esperabas? no, yo esperaba? nada,
5: nada, nada eso, justamente ¿Qué, eso
0: que cuenta, ¿y cómo Argentina de la muerte ¿qué cuentas en Argentina la de la muerte de María Kodama, a sus 86 años, viuda de Borges?
5: Bueno, pues el clarín dice... ...ha muerto María Kodama... ...la férrea guardiana elegida por Borges... Eh, ...página 12... ...reproduce una entrevista con ella... ...en la que cuenta... ...mis amigos me decían... ...¿cómo salís con el viejo de los laberintos?... ...es un espanto... ...y yo les contestaba... ...pero vengan y conózcanlo... ...es una persona divertidísima... ...y los laberintos me fascinan... ...el diario La Nación se pregunta... ...¿quién heredará los derechos de la obra de Borges?... Uh -huh. ...dijo Kodama que quedarían al cargo de una universidad estadounidense, donde Borges había dado eh, conferencias, posiblemente la de Texas en Austin, y a cargo de otra universidad japonesa, eh, posiblemente la Universidad de Tokio. Eh,
0: pues eso es lo que podemos contarles. 6.40 minutos de la mañana, 41 ya, sigue la información en Canal Sur Radio.
1: con Manuel Pérez
2: Alcázar 6.41 minutos de la mañana entramos en materia política porque se acaba de cerrar en eh, República Dominicana, en Santo Domingo, la cumbre iberoamericana eh, en la que ha participado el presidente del gobierno y el rey Felipe VI. Una cumbre que ha servido para enturbiar la política nacional y es que el presidente del Partido Popular, eh, Núñez fijó acusaba este fin de semana a Pedro Sánchez de rendir pleitesía a autócratas y el presidente le ha llamado insolvente, dice, por no responder la diplomacia.
4: Y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar, bueno, pues formando equipos que le asesoren sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas. Por tanto, sorprende mucho, pues tanto la mala fe como la insolvencia del señor Fijo.
2: Y fijo acusa al PSOE de manipular sus palabras y pretender hacer, dice junto a Vox, una pinza contra el PP.
0: Mientras unos y otros enfrentados, pero con estrategias coincidentes, pretenden conformar una pinza surrealista contra el Partido Popular y contra Feijó. Es curioso. Tienen un déficit
2: democrático tan alto que quieren destruir la oposición
3: manipulan
2: lo que decimos. Sánchez ha concluido su visita a República Dominicana para participar en la cumbre con una reunión del Comité de Latinoamérica y el Caribe de la Internacional Socialista como líder de esta organización. Sánchez ha abogado por una internacional con peso global, ha dicho, y basada en políticas progresistas. La agenda internacional del presidente viene cargada esta semana porque el jueves viaja a China invitado por el presidente Xi Jinping cuando se cumplen 50 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Patricia.
7: Sánchez va a mantener también reuniones con el primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional. Trasladará la posición de la Unión Europea sobre la invasión de Rusia en Ucrania después de que Xi Jinping presentara la pasada semana su propuesta de paz a Putin en Moscú. En la visita oficial, el presidente del gobierno se va a reunir con empresas españolas con intereses en China, el primer destino de las exportaciones españolas en la región en la que comercian más de 15.000 compañías españolas.
2: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece este lunes ante la Comisión de Interior del Congreso. Lo hace cinco días después de la dimisión de la directora de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez, por la imputación de su marido en un supuesto caso de corrupción y desvío de fondos por parte de la Junta de Andalucía en la etapa socialista a una empresa de su hermano, del cuñado de Gámez. Además, Marlaska llega a esta comparecencia después de los, del caso Cuarteles, que salpina... ...a mandos de la Guardia Civil y del caso Mediador... ...que se investigan judicialmente... ...también en relación a los tribunales... ...los secretarios judiciales votan hoy... ...el acuerdo negociado entre el comité de huelga... ...y el Ministerio de Justicia.
7: Las asambleas de los letrados de justicia... ...tienen una propuesta del Ministerio... ...para acabar con la huelga que tiene paralizados... ...los juzgados desde hace más de dos meses... ...piden subidas de sueldo porque aseguran... ...tras varias reformas legales... ...que asumen más competencias en su trabajo... ...en detrimento de los jueces... ...tras esa votación hoy... ...el día clave será mañana martes... ...el comité de huelga... ...y el Ministerio de Justicia se van a reunir a las 11 de la mañana... ...hasta el momento 360.000 juicios han sido suspendidos... ...más de 400.000 demandas están paradas sin llegar a los juzgados... ...y más de mil millones de euros están parados también... ...en las cuentas de consignación de los juzgados.
2: Juzgados sí, y tema judicial que viene revuelto esta semana... Una semana que va a ser clave en el Consejo General del Poder Judicial porque mañana se reúne nuevamente el bloque progresista, los vocales que van a decidir sobre, sobre su posible dimisión en bloque para forzar la renovación de este órgano. Llevarán una posición clara al pleno del jueves, Beatriz Galeano. No tenemos este sonido de Beatriz Galeano, lo recuperamos. Sí, Beatriz, cuéntanos cómo va a ir la reunión de mañana del Poder Judicial.
8: El Consejo General del Poder Judicial afronta una semana plagada de reuniones destinadas a aclarar si finalmente los ocho vocales del sector progresista dimiten al unísono para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Caducado desde diciembre de 2018 este paso, sin embargo, suscita dudas jurídicas sobre las consecuencias que puede provocar la renovación. La primera cita de la semana será a las 7 de la tarde de mañana martes cuando tiene previsto reunirse el bloque progresista para decidir si finalmente presenta una renuncia colectiva esto podría llegar a paralizar el Consejo General del Poder Judicial se multiplica así la presión para lograr un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular que permita nombrar un nuevo Consejo se reunieron por última vez el pasado viernes cinco de los ocho vocales progresistas, la intención de este bloque es llegar al pleno del jueves con una posición clara para trasladar formalmente al presidente interino del Consejo, el vocal progresista Rafael Mozo, que es quien debe aceptar o rechazar las renuncias que se le planteen, así como al resto de sus compañeros, los diez vocales del la conservadora. Por ahora no hay consenso sobre esa dimisión conjunta.
2: Pulso y bloqueo que mantienen el Partido Popular y el PSOE no consiguen llegar a un acuerdo para la renovación del Poder Judicial. El PP ganaría las elecciones generales con un 32,4% y hasta, hasta 143 escaños sumaría mayoría absoluta con Vox por el hundimiento de Unidas Podemos, que deja a Pedro Sánchez sin opciones de alcanzar una mayoría para gobernar según el último barómetro de GAT3 para ABC. Y eso que el PSOE se mantiene en la intención de voto es el desplome de Unidas Podemos lo que impediría a Sánchez renovar su gobierno según esta última encuesta. Un Pedro Sánchez que ha dicho que antes del 4 de abril se va a conocer el relevo de las ministras de Sanidad y de Industria. Ambas van a ser candidatas del PSOE en las palmas de Gran Canarias y en Madrid en las próximas municipales. La que dejará el gobierno andaluz mañana será la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. Eh, un relevo que se va a producir en el último consejo de gobierno en el que, pro, en el que va a participar Carazo y que se va a celebrar este martes, como decimos, en Sierra Nevada. En la página de sucesos se investiga la identidad del cadáver que ha aparecido en avanzado estado de descomposición en el municipio sevillano de Coria del Río.
7: Se encontraba en un canal entre los juncos del río a la altura de la calle Caridad del barrio conocido como Grupo Obrero.
2: Además, eh, el menor de 17 años acusado de haber matado de un tiro a su padrastro en la localidad malagueña de Estepona Ha pasado a disposición judicial y previsiblemente va a ingresar en un centro de menores Del exterior, Ucrania ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Después de que Putin haya anunciado que va a desplegar armas nucleares en Bielorrusia Escuchamos a Putin
5: no hay nada inusual en esto. Estados Unidos lleva décadas colocando sus armas nucleares tácticas en los países de la OTAN. Haremos lo mismo. Diez aviones están listos para usar este tipo de armas.
2: Este lunes despedimos a la escritora y traductora argentina María Codama, viuda y principal difusora de la obra de Jorge Luis Borges, que ha fallecido este domingo a los 86 años. Un domingo este que ha sido el preludio de la Semana Santa que viviremos a partir del de próximo domingo de Ramos, un domingo de pregones en casi todas las ciudades, en Sevilla, Enrique Casellas y en Cádiz, nuestro compañero Fernando Pérez.
10: La pata de jamón en un andamio, el batacazo de Juan Manzor la salida del Nazaret, no, la prudencia de Jaime y su sarcasmo en los comentarios. Esa ha sido mi verdadera manera de pregonar la Semana Santa de Cádiz, contándola y viviéndola y compartiéndola con los oyentes. Desde el Palillero a Candelaria, desde la calle Ancha a la Catedral. La brillante la salida... y
2: emotivo, Fernando Pérez, al que felicitamos desde la mañana de Andalucía. Ahora la información local, 7 menos 10.
1: En la mañana de
11: Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. El aplaudido pregón de Enrique Casellas anuncia una Semana Santa inmediata. En cinco días se activa el plan de preemergencias para el Viernes de Dolores. Antes habrá reunión para tratar de evitar la huelga en el metro. Y este lunes se inaugura en el cementerio de San Fernando el monumento Picorreja en homenaje a las víctimas de la guerra civil. Enseguida se lo contamos, antes el tiempo. Hoy tenemos nubes medias y altas, viento variable flojo y las temperaturas siguen subiendo, aunque bajan las mínimas en la Sierra Sur. La máxima prevista, 28 grados en Morón, 29 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 15 grados en la capital.
1: La sombra, la sombra vendó.
3: y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La
10: sombra de Sevilla. Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: Enrique Casellas pronunciaba este domingo en el Teatro Maestranza uno de los pregones más emotivos de las últimas ediciones. Un pregón cargado de alusiones a estampas de la Semana Santa sevillana que comenzaba con la marcha compuesta por Manolo Marbizón entre la noche y el día. Uno de los momentos más emotivos fue precisamente esa alusión a su hermandad. ...de los
3: gitanos... ...la muchedumbre, el respeto... ...la enorme chiquillería cabarrota a la mañana... ...de infantiles anarquías... ...los que vienen a llorarle... ...toda la gitanería... ...todos los callos reales... ...y todo el que en Dios confía... ...vistiendo túnica blanca... ...entre la noche y el día...
11: ...también hablaba a la Macarena...
3: ...Sevilla en los sudores de los costales... ...en el vaivén medido de sus varales... ...Sevilla es más Sevilla... ...donde ella vaya... ...pues levanta moríos como murallas... Sevilla, tu futuro, tu remembranza, pasan por los caminos de la esperanza, dictaron tu sentencia y no hay razones que te ofrezcan enmiendas ni alegaciones. Cumples condena, pues te apresó en sus ojos la macarena.
11: Con esta emotividad y con una gran capacidad de comunicación, Casellas despedía a su pregón de esta manera
3: marchas y el himno de España, la oración, lo laudatorio, los oles que no se aguantan, llega la Semana Santa y ante tanta vida incierta, a ti te sobran razones, Dios habita en tus rincones y está llamando a tu puerta. sal a la calle, despierta, sal y que el mundo lo vea y déjale el alma abierta a Sevilla, bendita sea.
11: El pregón era muy aplaudido. Eh, los, las personas que estaban en el Teatro de la Maestranza pues estaban pues, de pie aplaudiendo este pregón. Un pregón que para el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, dice que merece matrícula de honor.
3: A mí particularmente me ha gustado bastante el, el itinerario geográfico que ha realizado por los distintos barrios, por las calles, por rincones de Sevilla, vinculándolo
4: a algunos episodios de la pasión y muerte de Jesucristo y bueno, y ha habido momentos estelares ¿no? donde el público se ha puesto de pie y yo creo que la ovación
3: final resume perfectamente la matrícula de honor que Sevilla le puede dar perfectamente a Enrique después de este pregón.
11: Durante la presentación del pregón, el delegado de Gobernación del Ayuntamiento Juan Carlos Cabrera se ha referido a los cambios de horarios en Semana Santa, pide tiempo y, que, y cree que serán beneficiosos.
4: Tenemos que mirar hacia adelante y a veces estos cambios necesitan de tiempo para ser asumidos. Llegado a este punto quisiera hacer público mi agradecimiento al Consejo de Cofradías porque ha sabido engrasar los tan complejos engranajes de nuestra Semana Santa aportando una serie de mejoras que estoy convencido darán sus buenos frutos.
11: Todo el dispositivo de seguridad para la Semana Santa que organiza el CECOP está prácticamente ultimado. Se activa el viernes de Dolores, el próximo viernes. El director del Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento, Diego Ramos, ha asegurado aquí en Canal Subradio que ya se han revisado y eliminado todos los obstáculos detectados en las calles para evitar incidentes.
3: Hace justo unos 10 días teníamos 2.196 incidencias detectadas. Y de las 2.196 incidencias, hace escasamente un par de días, prácticamente estaban todas al 98 o 99% subsanadas. Es decir que precisamente por eso trabajamos con mucha planificación, para que no haya ningún acontecimiento inesperado.
11: Ante la Semana Santa, el presidente de los hosteleros, Alfonso Maceda, estima que habrá 3.000 contratos que se van a hacer aquí en Sevilla. Dice que es un 17% más que hace un año. Aún así, hay reservas en cuanto al negocio que se vaya a hacer.
10: Afrontamos la fiesta de la primera con
4: un optimismo comedido, que la facturación en esta fecha aumenta, 2022 vimos como la tendencia al consumo variaba, hasta haciendo caer hasta un 20% el ticket medio de
3: consumición.
11: Esto es lo que esperan bares y restaurantes y el miércoles habrá reunión entre los trabajadores del metro y de la empresa de, del metro en el servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales. Van a tratar de llegar a un acuerdo que evite la huelga convocada para la Semana Santa y la Feria. Son las 6 de la mañana y 56 minutos
3: sin sorpresas, sin complicaciones y por supuesto, sin IVA así son los 5 días sin IVA de Mercamueble que vuelven con precios increíbles en salones, dormitorios, juveniles sofás, colchones y todo lo que quieras para equipar tu casa menos el IVA del 22 al 27 de marzo ven a los 5 días sin IVA solo en Mercamueble
7: Dicen que Sevilla tiene un color especial. Puede que sea por su Feria de abril, la Giralda, o tal vez por las ofertas que IKEA tiene preparadas para ti. Por eso, el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla, para que disfrutes todas nuestras ofertas. Porque para gustos, colores. Más en IKEA.es barra Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
11: El Ayuntamiento de Sevilla va a inaugurar hoy el osario memorial instalado en el cementerio de San Fernando como hito significativo de la fosa de Picorreja. El memorial está compuesto por tres líneas de columbarios realizados en bloques de hormigón armado conformando una plaza triangular coronada por un ciprés como árbol de la memoria. Las excavaciones de Picorreja han deparado la detección de restos óseos de más de 10.000 personas y han sido recuperados los de 1.786 víctimas de la Guerra Civil y la franquista. El delegado de participación ciudadana del ayuntamiento, Juan Tomás Aragón, asegura que seguirán los trabajos en el cementerio
0: ha sido un gran y riguroso trabajo realizado durante estos últimos tres años y que seguiremos progresivamente realizando, la siguiente será sin duda la fosa de monumento, también en el cementerio de San Fernando en el marco de nuestro compromiso con la memoria histórica y las entidades memorialistas y familiares, al objeto de que las personas represaliadas tengan un entierro digno.
11: Ha aparecido el cadáver de un hombre en estado de descomposición entre juncos en un canal de Coria del Río junto a la barriada conocida como Grupo Obrero de España, la policía y los bomberos han intervenido, se desconoce la identidad y el cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. Y les contamos también que la Audiencia de Sevilla juzga a partir de hoy a un hombre por matar a su madre de 72 años asfixiándola con un cinturón en la vivienda en la que ambos convivían en el barrio de Palmete de la capital. La Fiscalía pide seis años de cárcel por homicidio. Hoy se elige al jurado popular. La víctima mantenía a su hijo encerrado en su dormitorio bajo candado. Quitó ese candado y se inició la discusión. El hombre, tras matarla, llamó a la policía. Según la fiscalía, el acusado era el único de la familia que convivía con la madre. Una hermana se quitó la vida. El padre y otra hermana se marcharon, dice el escrito de la fiscalía, por la pos imposible convivencia con la víctima. Deportes. Carlos Gonzalo,
10: buenos días. Hola, ¿qué tal? Tras el fin de semana de asueto, los clubes sevillanos de primera división en fútbol vuelven a la actividad hoy, todavía sin sus internacionales, debido a que hasta el miércoles hay partidos de clasificación para el próximo europeo de naciones. En baloncesto, nueva derrota del Betis en básquet perdió 66 a 79 ante Unicaja de Málaga. Pese a la derrota, el equipo bético puso en apuros durante el partido al cuadro que dirige Ivonne Navarro. Con este resultado, el Betis sigue metido de lleno en puesto de descenso directo a la Liga LEP.
11: Y desde hoy se pueden reservar, hacer reservas para las visitas guiadas y gratuitas del Alcázar, que incorpora por primera vez un recorrido por las cubiertas del Palacio Gótico. A esta hora tenemos 11 grados en Marchena, 13 en Utrera, 15 grados en Sevilla.